0: sh Boa noite VM Guitar Player, beleza cara? Boa noite a todo mundo que também já está presente Quem puder também confirmar se o som e se a imagem estão adequadas, eu agradeço é, Arroba também presente aí, boa noite Arroba Som tá baixo, tá alto, tá tranquilo. Sonho imagem imagem ok, obrigado aí aos dois que confirmaram. Como de costume, pessoal, eu vou dar um tempinho para o pessoal chegar. Não muito, né? já que eu comecei um pouco mais tarde hoje. É... Então, se você tem, se você que já está no chat aí, tem alguma dúvida sobre investimento exterior associado a qualquer assunto, né? obviamente relacionado ao investimento exterior, só perguntar aí que a gente conversa agora sobre isso. Logo em seguida, a gente vai entrar no tema que é eu vou falar um pouquinho sobre esse novo manual que eu criei para facilitar o entendimento de vocês a respeito dos investimentos no exterior. Né? Na verdade, entender o manual serve mais para a entender todo esse processo né, de como investir no exterior, questão de imposto de renda e tudo mais. Então, se você tem alguma dúvida agora, é o momento perfeito para isso. Enquanto isso, eu vou botar um resultado aqui que eu vi que saiu Deixa eu incluir aqui o resultado Saiu o resultado a 3M, né? Deixa eu ver... Financial deixa eu pegar o terceiro pra botar no um site que ainda não tinha Maravilha. e aí Vitor, beleza cara? Tudo tranquilo? Boa noite aí. Como tá falando, eu tô dando aquele tempinho pra, pra vocês, né? Tirarem dúvida, perguntarem, não sei, é, sobre envio de dinheiro, sobre corretora, sobre, é, sei lá, sobre alguma empresa que vocês queiram saber. Esse momento é para isso. Hein? Logo em seguida a gente entra logo no, no tema. <risos> o VM Guita Player fala, pergunta, né, gostaria de saber se a mudança dos Estados Unidos muda algo, no Estados... muda algo nos investimentos exteriores. É, eu não sei se foi irônico essa pergunta ou se você é novo no, no site Player, mas nem essa mudança, nem qualquer outra mudança tende a, a mudar nada no processo de investimento exterior. Obviamente tem é, que, é, consequências indiretas né, que podem acontecer no curto prazo, mas no longo prazo de nada muda isso, né? E tem até um gráfico que mostra isso Que é bem interessante Acho que tá até no livro, né? Que é esse aqui, deixa eu ver se eu acho Esse aqui Será que eu consigo botar... Ampliar Deixa eu dar um zoom aqui Aqui, acho que vocês estão conseguindo ver esse gráfico bem né? Deixa eu ver aqui então, Esse gráfico é justamente do SP500 né? O índice das 500 maiores empresas dos Estados Unidos é... Com os seus respectivos presidentes Então você vê que o fato de ser presidente republicano O fato de ter presidente é, democrata, o fato de ser maluco, o fato de ser jovem, o fato de ser novo, enfim, qualquer coisa associada à presidência, no longo prazo de nada afetou. Então você vai ter ép é, épocas em que o mercado evoluiu bem com o presidente democrata você vai ter épocas em que o mercado evoluiu bem com o presidente republicano assim como você vai ter a questão oposta né? você vai ter momentos ruins com o presidente republicano e momentos ruins com o presidente democratas então o mercado ele não vê político não vê nada disso não vê política claro que no curto prazo afeta né digamos assim só que a gente nunca sabe também como é que vai afetar, se por bem ou por mal, mas pode até afetar. Mas no longo prazo é totalmente diferente. Woy, é, eu poderia falar um pouco sobre sua experiência de abrir conta em um banco dos Estados Unidos? Lembro que já é, comentou, né, comentaste a respeito pode contar de sua experiência, sua decisão de em abrir a conta. A minha decisão de abrir conta no, no, nos Estados Unidos era, é, é meio que é, parecido com a decisão de investir no exterior, né? É, por que não? Então, eu, eu tive a oportunidade, uh, ano retrasado, se eu não me engano, é, de está nos Estados Unidos, então eu estava lá em Miami, e eu já tinha procurado e visto que era possível abrir conta em um banco americano, então eu aproveitei que eu estava lá, aí eu fui num banco, é, um colega foi até comigo no dia para ajudar, é, porque ele já tinha uma experiência maior, mas não era, não se faz necessário ter outra pessoa, tá? ele só foi porque ele também estava lá, então eu fui no Wells Fargo lá e falei que queria abrir uma conta. É, Lembrando que essa é a minha experiência em Miami, né, um, um lugar onde já eles estão acostumados com brasileiros, eles estão acostumados com turistas, eles estão acostumados com é, latinos. Pode ser que em outro estado, em outras regiões, em outras cidades, é, seja um pouco mais complicado, coisa do tipo. Né? Mas acho que você consegue abrir conta em qualquer cidade dos Estados Unidos, talvez tenha um, um trabalho maior ou menor. Mas eu fui lá no banco e falei que queria abrir conta. Aí um gerente me chamou, você tem na frente do gerente, ele botou a papelada lá, eu assinei aquela papelada e pronto. Eu já tinha uma conta aberta no Eusfago. Aí logo em seguida ele perguntou se eu queria depositar o dinheiro, eu tinha um dinheiro lá em, em, em moeda, já, já depositei. E saí de lá, se eu não me engano, eu acho que eu não saí com cartão nenhum, mas em pouco tempo, eu acho, eu recebi um cartão provisório no hotel onde eu estava, no lugar onde eu estava, e o cartão, é... não, não, minto, minto, eu saí da, da agência já com cartão provisório, e alguns dias depois, onde eu estava, eu recebi o cartão definitivo, no hotel, alguma coisa assim. Lembrando que eles, é, como eu ia ficar um tempo lá em Miami, eu decidi por receber lá o hotel onde eu estava, no local onde eu estava. Mas se eu quisesse, eu podia receber esse cartão definitivo no Brasil. Então foi mais pronto. Aí eu saí com a conta no Naspers Fargo, saí dos Estados Unidos com a conta do Naspers Fargo que eu tenho até hoje. Então é bem tranquilo, bem simples. Uma dica que eu posso dar é tenha cuidado com o negócio de telefone, né? Eles pedem, obviamente, o telefone, é... acho que um telefone americano para contratar. Acho que você consegue colocar o, o brasileiro. Caso você coloque o um americano, lembre-se, ao voltar no Brasil, solicitar para que coloque o, o brasileiro, né? Inclusive, você pode fazer isso através de e-mail, que foi o que eu fiz. Eu, não tinha... eu esqueci dessa questão e cheguei aqui e mandei um e-mail lá para... Pra... Para o pessoal que trabalha no Elfago E eles mudaram o meu telefone De um telefone americano para um telefone brasileiro Então é isso Eu tenho uma conta no fargo que, que eu tenho lá uma reserva de valor é, Que eu deixo lá Então é bem tranquilo arroba. Não tem nada de dificultoso não O Player Fala, foi irônico não Diga se de repente ele tem alguma política diferente Para os investidores estrangeiros Afinal corremos risco regulatório correto? Sou assinante desde 2018 é, mas é isso, é de, de, de presidente, nada é disso. É, acho que ni, nenhum presidente ele vai fa tentar fazer algo do tipo, né? A gente está falando da meca do mercado de capitais. Mas de fato a gente corre esse risco. Mas não, há, não é algo que vai ser, ah, mudou esse presidente, esse presidente vai fazer isso, mudou, foi para outro presidente, vai ser, vai ser isso, né? Seria uma coisa mais de, de... Deputados, senadores, todo mundo junto Para tomar essa decisão né? Então não, não mudou nada até agora e, e quanto à pergunta Sobre a conta em banco né, americano No caso eu abri o fargo, Mas eu conheço pessoas que, que fizeram o mesmo Porém na, no Bank of America Tem outros que abriram Uh, acho que na TD Bank eu acho que conseguiram pessoal que vai pro Canadá principalmente uh, o, o Chase eu acho também é um banco que permite acho que é, JP Morgan, esses bancos mais de investimentos que são mais complicados quantos documentos basicamente eu precisei de um comprovante de residência né, do Brasil mesmo e uh, o passaporte né Estava lá com o passaporte, mostrou o passaporte. E foi questão de, como eu falei, foi bem rápido, foi questão de, de menos de uma hora eu já estava saindo lá do, do banco com a conta. Aí, se você não fizer nenhum oper... é, se você deixar um valor acho que acima de 1.500 dólares, se eu não me engano, você não paga a taxa de 10 dólares que eles cobram. É, outra opção também seria fazer gastos com cartão de de, de uma forma constante, e isso faz com que você não tenha esse esse custo dos 10 dólares, mas o melhor mesmo é deixar esses 1.500 lá, pelo menos esses 1.500 dólares lá parado, que você não tem essa taxa. Aí pronto, sua conta. Acessa pelo aplicativo, acessa pelo site deles também. Se você não mexe por, por muito tempo, eles, eles meio que desativam a conta, só que é só você logar de novo que ativa a conta de novo. Então não tem nada complicado nesse processo não. Beleza, uh, mais alguma dúvida pessoal sobre algo não relacionado ao tema de hoje, que no caso é o Manual Investindo no Exterior? Não. Então é isso. Se vocês tiverem alguma outra dúvida a respeito de qualquer coisa o investimento investimentos, ou coloca aí. Mas vamos então entrar no, no tema de hoje, né? Para quem não acompanhou hoje o, o fórum, né? Eu divulguei o uh, lançamento, digamos assim, a criação desse conteúdo aqui, tá? Esse conteúdo aqui é o manual, né? Investindo no exterior, tá? É, ele está presente em todas as áreas, se, eu, se eu não estiver enganado. Mas você acha, para quem está mais acostumado, é só vir aqui na área de investimento exterior, FAC, ou uh, Baxter Blue manuais também você vai encontrar lá. E qual é o intuito desse, desse manual? Né? O intuito desse manual é facilitar ainda mais o processo né, de entender como se investir no exterior, como é, acompanhar os investimentos, como descobrir novas empresas, basicamente isso. Eu sei que essas respostas já estavam no site, tá? é, tem, vocês têm à disposição de vocês, diversos conteúdos que já ajudam nisso Então, o próprio FAQ já tem muitas coisas respondidas é, tem livro, tem curso online que vocês podem assistir é, tem vários vídeos que eu fiz sobre o assunto vários tópicos que eu já criei, que alguém criou sobre o assunto Mas a ideia desse manual é justamente é, resumir tudo isso e colocar todas essas informações ou pelo menos a maior parte dessas informações em um único lugar, né? Então, esse manual é justamente para aquela pessoa que quer começar a investir no exterior e não sabe como começar, abrir esse manual e seguir meio que passo a passo esse manual que essa pessoa vai entender basicamente tudo o que precisa saber, né, para investir no exterior Mas não só para essas pessoas que esse manual vai ter serventia, né? Aqueles que também tem algum tipo de dúvida, o manual já tem já tem várias respostas para as mais diversas dúvidas. Então, aquele que lê esse conteúdo todo e, e entender ele, acho que vai estar tá muito bem preparado para esse processo de diversificação, de investimento exterior. Então, vamos, vamos ver aqui passo a passo o que tem nesse material. Para começar, tem uma pergunta que muitas pessoas fazem, né? que é por que investir no exterior? Né? Para mim, e acho que para aqueles que já investem no exterior, essa, essa pergunta é meio que óbvia. Mas não vale é, mas vale a pena sempre estar é, repetindo. né Investir no CDO é basicamente colocar parte do seu capital em outro país. Né? Mas não só em outro país, mas também em outra moeda. Mas também não é só também colocar esse, esse dinheiro em outro país, senão a gente só tinha em dólar. Né? Mas também é ter acesso a, a, a ativos, é, empresas né? e opções que aqui a gente não que aqui a gente não tem. Então, enquanto aqui a gente tem 300 empresas na nossa bolsa, lá no mercado americano a gente tem mais de 5 mil. Então, é esse tipo de diversificação que você acaba alcançando ao investir no exterior. Né? Mas não só isso, você também tem acesso a ativos que aqui não tem, como os REITs, ou então renda fixa que, que é dos Estados Unidos, que aqui não tem. Basicamente é isso. Então, esse é o motivo de investir no exterior. Né? É aumentar a sua diversificação, proteger parte do seu, do seu patrimônio em relação à moeda, em relação ao, ao país e tudo mais. Então, acho que isso está bem é, respondido aqui. Né? O, é, guitar Player, eu vou continuando aqui o assunto e depois eu respondo a sua dúvida, já que não está associada ao manual, tá? Mas pode esperar que depois eu respondo Logo em seguida, eu já, eu já explico aqui o porquê os, o que a gente chama de lixos R's, né? O que o B o porquê do BDR não serve para investir, né? Porque tem muitas infelizmente tem muita gente uh, que acaba sendo influenciada por youtubers, por corretoras, que acreditam que.. Uh não precisa ter esse trabalho de abrir conta em uma corretora nos Estados Unidos, que não precisa viajar para o exterior, que pode muito bem comprar ativos aqui em corretoras brasileiras que vai estar investindo no exterior. Né? E aqui eu explico, né, eu coloquei os FAQs, na verdade é o primeiro FAQ, que explica o porquê não vale a pena. Né? E por mais que você consiga alcançar os ativos, apesar de não ser os meus ativos, é, e, e apesar de você investir em outra moeda né, indiretamente, você não está tirando parte do seu capital do Brasil. Então vamos supor que aconteça aquilo de prender o dinheiro das pessoas, né? Que aconteceu na década de 90, né? Se seu dinheiro tiver em uma corretora brasileira, o governo brasileiro ele tem acesso a esse, a esse dinheiro. Então isso já mostra o porquê você ter que investir no exterior e não investir aqui. A gente não está falando de, de sonegar, a gente não está fal falando de esconder dinheiro. Tudo isso, obviamente, vai ser declarado. Então, mas o um dinheiro que está fora do país, o governo brasileiro não tem acesso. Né? Já o um, um dinheiro que está aqui no Brasil, o governo brasileiro tem acesso. E as BDRs, querendo ou não, o governo brasileiro vai ter acesso. Né? E por isso que não são adequados como investimento exterior. Então, aqueles que falam que está investindo no exterior através de BDR, na minha concepção, essa pessoa de fato, não está investindo no exterior. E, e eu acho muito é, bobo esse tipo de pensamento, porque é tão simples abrir uma conta em uma corretora no exterior, é tão simples enviar dinheiro, é tão simples comprar diretamente lá, que não faz nem sentido nenhum para mim a questão do BDR. As pessoas podem argumentar a questão de é, 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 taxas, impostos, soberanças e tudo mais, mas é uma, é uma coisa tão absurda isso, né? Para aqueles que têm valores abaixo de 60 mil dólares, isso não deveria ser nenhuma preocupa preocupação. Né? Para aqueles que têm valores acima disso, pode muito bem abrir uma offshore, abrir uma empresa, criar uma estrutura para se proteger contra isso. Né? Então, é meio que, se você não tem dinheiro, não tem porque você perder tempo pensando nisso. Se você tem muito dinheiro, você pode contratar alguém para fazer isso. Né? É, com certeza, os bilionários brasileiros, os milionários brasileiros, eles não investem no exterior através das BDs. E nesse mesmo tópico, eu boto aqui o FAC que compara as ADRs contra as BDRs. Né? Porque tem aqueles que acham que vale a pena as BDRs e tem aqueles que acabam confundindo, achando que ADRs e BDRs são as mesmas coisas. E não. É, diferente das BDRs, as ADRs, você está tirando seu dinheiro do, do Brasil. O né? seu dinheiro está fora. Apesar de ao comprar um ADR nos Estados Unidos, meu dinheiro está nos Estados Unidos e não no país da, dessa empresa, meu dinheiro está fora do Brasil e, e, e isso por si só já é suficiente para investir no exterior. Mais uma vez, obviamente que eu não estou investindo diretamente naquele país. Então, se eu compro um ADR da Suíça, meu dinheiro não está na Suíça. Né? Mas como é tão difícil abrir uma corretora na Suíça, ter dinheiro na Suíça, por aí vai... As ADRs, elas serve meio que como você investir indiretamente na, na Suíça. E como o seu dinheiro está fora do país, você está investindo no exterior, né? Acho que ficou claro isso. Se não, coloque aí suas dúvidas, beleza? Aí, logo, logo em seguida, eu criei um tópico falando sobre o processo de escolher corretora, né? Isso também, é, o pessoal às vezes me pergunta, e está muito bem explicado aqui no FAQ. As características necessárias para investir no exterior, né? que basicamente é ver se a corretora está registrada na FINRA, né? no caso das corretoras americanas, se também eles, tão, eles têm o SIPC, que é o, o, o seguro, digamos assim, em caso de falência, em caso de... Qualquer problema que a corretora pode ter. A corretora, a corretora também tem que... É, ela, esse negócio de corretora estrangeira voltada para brasileiros. Isso não existe, tá, pessoal. Pelo menos não deveria existir. O correto é ser corretora. A corretora é americana. Na China Ameritrade, por exemplo, você abre conta como brasileiro, como chinês, como a, argentino. Como pessoa de qualquer nacionalidade. E é assim que deve ser. Porque, querendo ou não, a, a, a nossa residência fiscal... A nossa nacionalidade pode não mudar, mas nossa residência fiscal pode mudar. Hoje eu sou residente fiscal brasileiro. Eu posso muito bem amanhã mudar para os Estados Unidos e passar a ser um residente fiscal norte-americano, né? estadunidense. E eu quero manter minha conta, né? Então esse negócio de corretora para brasileiros, isso não faz sentido nenhum. Tá? Então tem que aceitar dinheiro de qualquer é, a, é, dinheiro através de qualquer instituição é, para qualquer instituição, contanto que seja obviamente na, da sua titularidade. Né? Então basicamente é isso que você tem que ver para escolher uma corretora. E para facilitar esse processo a gente já tem um FAQ com as corretoras que consideramos é, adequadas. Então qualquer corretora aqui esteja aqui no Fak, você vai ser muito bem... você vai conseguir perfeitamente investir no, investir no exterior através delas, né? Então, TG Ameritrade, Interact Broker, Charles Schwab e Passfolio são as corretoras é, que tem no Fak e também tem a Scope Priority, né? Mas essas todas aí... E veja que tem para tudo que é gosto, né? Charles Schwab, para quem tem mais dinheiro, né? Já que precisa do 25 mil dólares para abrir conta. TG Ameritrade que abre conta para qualquer pessoa, não precisa ter um valor mínimo, a Passfolio também não precisa ter um valor mínimo, então tem para todo, tipo todo tipo de bolso e todo tipo de, de preferência, digamos assim. Tá? Boa noite, mestre ancião, beleza? Aqui mesmo no, no, nesse tópico escolhendo uma corretora para se investir no exterior, né? para investir no exterior, é, tem também quais são os documentos que normalmente essas corretoras pedem, bem como é, como preencher o W8BEM, que é um dos documentos a serem uh, entregues né, ao abrir conta em uma corretora no exterior. Algumas corretoras preenchem para você esse W8BEM, porém outras é necessário que você preencha, mas o preenchimento é bem simples e está mais do que explicado nesse FAQ aqui. Tá? Outro tópico que eu coloquei, que é uma dúvida muito comum, que as pessoas acabam trazendo a mim, é a questão de descobrir novas empresas. Né? Ao, ao começar a investir no exterior, é bem comum as pessoas escolherem primeiro aquelas mais conhecidas, então o pessoal já vai empresas como Disney, Nike, é, Coca-Cola e tudo mais. Né? Só, só que meio que fica nisso, porque elas não conhecem outras empresas. Né? E elas ficam, sei lá, curiosas de, de encontrar empresas de segmentos dos mais diversos e não, não conseguem isso. Porém, o que essas pessoas acabam não, não considerando são as ferramentas que a Baixa.com fornece para esse tipo de coisa. Né? A primeira e uma das mais importantes são os murais das empresas. Né? Essas, os murais das empresas elas não vão ser, servir bem para descobrir novas empresas, necessariamente, mas também para, é, mais, para, mais para ver se a empresa é boa. Né? Porque você pode ouvir falar de uma empresa, mas ela pode não ser é, financeiramente adequada para ser sócio. Né? Então, o, o mural, ele isso, né? então, o mural serve para isso. Então, o mural serve para você ouvir falar de alguma empresa, achar alguma empresa, ir lá no mural aqui da Baixo.com e ver. Essa empresa traz bons resultados financeiros, essa empresa tem bons números para ser sócio, então o mural vai servir para isso. Tá? É, nesse, nessa parte de murais, murais né? da, das empresas, eu coloquei aqui uh, o... O documento que, que explica o que cada indicador né, é, significa. É, coloquei também o FAQ que explica o negócio do calendário fiscal, que é uma pergunta também é, recorrente no site. Nossa, a empresa está divulgando resultados de 2021 e, 2000 e em 2020? Como isso? Ela está na frente do tempo? Não, não é nada disso. Ela apenas tem um calendário fiscal diferente. Em vez de começar janeiro e terminar dezembro, essa empresa termina em junho o calendário fiscal dela, né? vai de junho a junho. Né? E isso faz com que ela termine o ano de 2020 é, em junho de 2020 e comece o de 2021 em, em, logo depois. Né? Então ela começa o 2021 já em 2020. É, é só isso, nada mais do que isso. tá? Outros fax, fax que eu coloquei aqui é sobre o, o PL neg, negativo, que as pessoas acabam entendendo isso como um, é, uma empresa que está perto de falência, porque o seu patrimônio está negativo. E no caso das, ah, das empresas americanas, normalmente não quer dizer isso, né? quer dizer que ela faz muita recompra de ações, né? e com a recompra de ações a empresa meio que tem que incorporar aquele, ah, a essa parte entre as perda de patrimônio e isso diminuindo o patrimônio cada vez mais, se tornando negativo. Né? Então, é, o, o, o patrimônio líquido negativo, por si só, não mostra nada para as empresas americanas, principalmente. Então. E também tem um FAQ sobre os REITs e os REITs de dívida, né? que explica mais ou menos o que são os REITs e por que os REITs têm dívidas elevadas. Né? Esse negócio de querer REITs sem dívida não existe. Né? A mesma coisa de querer uma empresa de, de petróleo que não esteja... Uh... É, associada à oscilação do, 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 do branch, né? do, do barril de petróleo. Né? Reits vão ter dívidas porque eles precisam delas. Né? E dívidas altas, porque como eles têm que distribuir a maior parte dos seus rendimentos, eles precisam de dinheiro para é, comprar ou construir novos imóveis. Né? Aí eu coloquei aqui também os ranks. Os ranks eles servem justamente para encontrar novas empresas Algumas pessoas acabam usando erroneamente, na meu ponto de vista, os rankings como recomendação, né, da comunidade. Então a pessoa olha aqui. ah, a empresa está em primeiro do ranking, significa que ela é boa, significa que eu tenho que ter ela na minha carteira. E não é nada disso. O ranking ele serve para mostrar, pô, deixa eu ver, eu não tenho, eu estou montando minha carteira, deixa eu ver as empresas. Pô, Microsoft está aqui no ranking. Eu já ouvi falar dela, vou, vou abrir ela aqui e ver se é interessante e se vai fazer parte do meu portfólio. A mesma coisa com qualquer outra empresa. Então, o ranking ele deve servir para vocês conhecerem novas empresas que nunca antes tinham ouvido falar. Pô, eu nunca ouvi falar dessa Apple, o pessoal falou bem dela. Deixa eu abrir aqui e ver se ela é interessante para a minha carteira. Deixa eu ver se ela atende os meus, é, meus critérios. Né? Então, o ranking, tanto dos estoques quanto dos VIX, e, os, e mesmo dos ativos brasileiros têm essa finalidade: né? facilitar para vocês a, a descoberta de novas empresas. Né? Então, mais uma coisa que eu coloquei no manual. Outra coisa que eu, que eu coloquei no manual são os Quick facts, né que as pessoas conseguem encontrar eles na galeria né? é só colocar lá a opção de Quick Facts. É... E ele também serve para justamente apresentar novas empresas. Pô, eu nunca tinha ouvido falar dessa Dorman Products. Né? O áudio ficou baixo. Deixa eu... deixa eu aumentar então. Aumentando bem, 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 bem. Ver se melhorou. É, eu nunca tinha ouvido falar sobre essa Dorman Products. Eu olhei aqui o QuickFacts. Pô, ela, ela faz é, peças para carros. Nossa, que interessante. Vou procurar saber dela. Então o Quickfax, ele justamente apresenta empresas. Com uh, fatos curiosos, fatos interessantes, fatos, fatos relevantes. Então, esses Quick Facts também podem servir para vocês descobrir novas empresas. Melhorou o áudio? Não melhorou o áudio. Tentei abrir conta na TD, mas acho que o processo parou no meio. Cheguei a receber o account number, mas não recebi a carta. Contendo sem a PIN. Mas chegaram a mandar uma carta para mim sem. É, então, Guitar, é, guitar Player. Isso acontece porque você não lê o tutorial de abrir conta na TGMA3, né? Porque eu explico isso muito bem aqui, inclusive não só no tutorial, mas em vários tópicos, que você pode muito bem ligar para lá de forma gratuita. Cadê o tutorial do tgma Trade? Inclusive está na última página, se não me engano, desse tutorial. Eu explico que você pode ligar lá de forma gratuita e você consegue conseguir esse PIN de forma pelo telefone. Então, você não precisa esperar essa carta. Muita gente não espera, muita gente nunca recebeu essa carta e conseguiu abrir conta sem qualquer tipo de problema, né? Então... Mas se você falou que tem a pás que é prática para você, então você está bem servido também. Mas qualquer pessoa que consegue abrir, quiser abrir conta na TGMT, o processo é bem simples e, e bem tranquilo, diferente que as pessoas falam. Agora, tem que ler o tutorial, né? Não adianta só... A gente faz o material para ajudar, não adianta vocês também ignorar esse material, né? Aí, a gente que tem mais experiência, eu posso falar isso por mim, é, criamos esse material justamente para auxiliar aqueles que ainda nunca fizeram esse processo, né? Então sugiro, não sei você agora que já abriu conta em corretor, mas aqueles que estiverem interessados em abrir conta na TD Ameritrade, ou qualquer outro corretor, é só ir lá no Fac que é, tá tudo bem explicado, que é basicamente o que o Valentim, é, filho, está aqui respondendo, ele falou, aconteceu comigo, é, provavelmente o que ele está falando é que ele não recebeu a carta, ou demorou a carta, ele ligou para a Maritrade e foi muito bem atendido, e ele disse que está bastante satisfeito, sim, o atendimento deles é bem bem bom, né eles falam inglês e espanhol, eles têm a maior paciência do mundo, então se seu inglês não for um inglês muito sofisticado, muito avançado, eles vão conseguir entender, ou pelo menos se esforçar para entender, eles são bem tranquilos quanto a isso, e como eu falei, você consegue não só essa informação do PIN, mas você consegue várias outras coisas, então eu estou com dúvida de, de alguma coisa, você pode é, ligar para lá, falar com eles e tudo mais, e se você já tiver conta aberta, tem um chat lá, que você consegue falar com eles 24 horas por dia, mas enfim, mais uma vez, o que reforçando, se você tem alguma dúvida de como abrir conta em alguma corretora, entra no FAQ, que está tudo muito bem explicado. Né? Eu fiz tutorial dessas corretoras todas que estão no FAQ, né? então tem um passo a passo lá, tranquilo, tranquilo para abrir conta em qualquer uma dessas corretoras. Então, eu falei aqui dos, ou dos murais, falei dos ranks, falei dos quick facts também, que ajudam a encontrar novas empresas, mas também tem os vídeos, né? Ah, é só ir lá no, na parte de galeria, vídeos, né? tanto das histórias quanto dos vídeos, que vocês vão encontrar dezenas, né? talvez até centenas de vídeos a respeito desse mercado. Né? Porém, tem alguns vídeos que são mais específicos em relação a setores e segmentos, ou específicos de empresas, né? e, e principalmente esses, eu acho que eles podem ajudar ah, muito bem a vocês encontrar empresas que antes nunca tinha ouvido falar, empresas interessantes, que podem, a ah, depender, atender aos critérios de vocês e fazer parte do portfólio de vocês. Né? Dentre esses vídeos que vocês é, encontram na galeria lá, na parte de stocks, do, dos vídeos, eu destaco aqueles que levam o, o título de Basta on Stocks, que são os vídeos feitos pelo Basta, com, as, com a análise deles de algumas empresas, é, eu eu ajudo com o comentário, né? mas a análise é dele. Tem os snap stocks, feito pelo moderador Marcelo Maciel, que ele faz em inglês e ele faz também a análise dele de algumas empresas. E tem os vídeos é, de título Vocês Conhecem Essas Empresas, né? que eu faço, que é justamente mostrando empresas que normalmente não são conhecidas, não são discutidas, não são faladas. Né? Então, se vocês procurarem por esses títulos, vocês vão encontrar diversos vídeos mostrando empresas uh, não conhecidas, ou aquelas que são conhecidas, mostrando algumas coisas que vocês podem não conhecer dela. Então, esses vídeos podem ser muito úteis para vocês expandirem e encontrarem novas empresas para a sua carteira. Beleza? Então, eu botei aqui três, numa não é botei três exemplos né, desses, desses vídeos, mas, mais uma vez, na galeria tem muitos outros. Né? Outra, outra forma de vocês encontrarem empresas interessantes é, é usando os filtros né, é, que a Basta.com fornece. Né? Um, dos, um dos filtros é, você encontra no próprio Basta System. Se você vai aqui em, em Patrimônio, Paz, filtrar, você encontra essa ferramenta. Essa ferramenta tem não só para estoques, mas para todos os outros ativos, mas, obviamente, como a gente está falando investimento investimentos exterior. então, para estoques e REITs, você consegue aqui selecionar por país, setor, indústria, mas você também consegue filtrar pela nota dada no ranking, pelo, pela comunidade, o, se o cachorrinho é amarelo, se o cachorrinho é azul, se o cachorrinho é vermelho, ou se ele é super paz. Então, com esse filtro aqui do Basta Assist, você consegue, de fo uma forma rápida e prática, encontrar dezenas ou até mesmo centenas de empresas é, com bons resultados financeiros, com uh, bons números, né? Bons resultados financeiros, bons números, até poder com boas notas do ranking, e assim você encontrar empresas que você vai estudar para ver se atendem seus critérios. Né? Outro filtro já é um filtro mais avançado para aqueles que querem procurar por utilizando também dados financeiros, esse tipo de coisa. Né? Então, eu acho que aqui termina né, a parte de, uh, das ferramentas, que eu explico as ferramentas. Veja o, a quantidade de ferramentas que vocês têm né, para expandir a sua carteira. E é uma coisa que me deixa até angustiado, é ver que muita gente ainda tem uma carteira muito pouco diversificada. Né? A pessoa começa a investir no exterior, ou já investe há bastante tempo no exterior, e tem uma carteira de 10 ativos. Isso, claro, claro, que cada um faz o que quer, né? Dinheiro da, das pessoas não estou aqui para recomendar nada, né? Nem para recomendar investir no exterior. Mas isso realmente me deixa impressionado uma pessoa ter um leque de opção tão vasto, né? No caso, ao investir no exterior. E conseguir escolher 10 empresas só, né? Eu, eu não consigo, de fato, entender. E acredito eu que seja por não conhecer outras empresas... Ou preguiça, alguma coisa assim, ou ambas as coisas. Né? Então, o que eu sugiro para vocês é, utilizem dessas ferramentas que vocês têm à disposição de vocês, para encontrar o máximo de empresas possíveis, né, interessantes, para para aumentar assim a carteira de vocês, se assim vocês atenderem, que é necessário, né? Lembrando, nenhuma dessas empresas citadas nessas ferramentas que vocês vão encontrar nessas ferramentas deve ser encarada como uma recomendação, mas sim uma empresa a mais para vocês estudarem e verem se os critérios, se, se, se os seus critérios, né, é, batem com a empresa, tá? Lembrando que até uma coisa que eu botei aqui no, no, no manual é não Investir não é completar um álbum de figurinha. Eu vejo as pessoas começando a investir e achando que tem que decidir hoje quais, são, quais serão, né? Quais são ou quais serão todas as, sei lá, 35 ou 50 empresas que ele vai ter daqui para frente. E isso não faz sentido nenhum. Parece que é uma decisão que tem que ser tomada agora, que não pode ser mudada é, nunca. Então, eu preciso escolher 30 empresas hoje. E por isso que muita gente tem dificuldade de escolher empresas. Porque se você colocar um limite nela e significa que eu preciso escolher 30, significa que eu tenho que escolher as 30 melhores. Mas como é que você vai saber quais são as melhores? Né? Por isso que eu acho que as pessoas têm que mudar essa forma de pensar. Em vez de falar, eu tenho que ter 30, mudar para, eu tenho que ter empresa boa. O importante é, eu tenho que ter empresa boa. Quantas eu preciso ter? Que é inclusive o que o Secoz está falando. Qual seria uma quantidade mínima para você? É, mínima, eu acho que tipo pelo menos umas 20 e tal, mas e máxima? Não tem máxima, o importante é você ter empresa boa, o importante é todo mês você compra, comprar uma empresa boa, não importa se você vai comprar um mês Apple, no outro mês Apple, no outro mês Apple, ou se você vai comprar Apple, Google Amazon, veja que nas duas uh, situações você está comprando uma empresa boa, e é, é, todo mês, né e é isso que importa, então, não precisa criar limites. As pessoas. Não sei por que criam esse negócio de não posso ter mais do que tanta. Não posso ter mais do que tanta. Não, pessoal, vai, vai comprando empresa. Ah, mas eu só vou comprar aquela outra empresa de novo daqui a quanto tempo. Não importa. O que importa é que você está comprando empresa boa todo santo mês. E é isso que eu tô falando. O fato de você ter que repetir a compra da Apple não tem nenhuma importância, importante é que você compre empresa boa todo mês. Então não é completar um álbum de figurinha, você não precisa saber todas as empresas que você vai ter no final da sua vida como investidor, hoje. Você pode ir aumentando, ah, agora eu tenho o 33, como falou o Secose, né? Ah, encontrei uma empresa boa agora, vou adicionar outra, tenho 34, qual é o problema? Encontrei outra, 35, e por aí vai, não tem problema você ir adicionando novas empresas. Qual é o problema com isso? Nenhum. Mas é isso, o Joelson Chagas está falando da questão de acompanhar. Primeiro que não precisa acompanhar com frequência, né? você acompanha uma vez no ano e olha lá. E acompanhar é acompanhar resultados financeiros, não cotação, obviamente. E outra coisa, você pode ter 100 empresas que você consegue acompanhar uma vez no ano. É Demora um segundo para acompanhar cada uma. E quanto mais empresas você tiver, menor é o... a necessidade de acompanhamento, já que menor ela vai... menor... O risco que ela vai representar para o seu, seu patrimônio. Então, parem de criar limites. Parem de achar que eu tenho que escolher as melhores. Primeiro que vocês não sabem quais são as melhores. O que é melhor? Apple ou Nike? Vocês não vão saber isso. Então, se vocês ficarem... Eu tenho que escolher ou Apple ou Nike? Ou Apple ou Nike? Vocês vão ficar malucos. E provavelmente vão fazer uma escolha errada. Porque vocês não vão saber qual é a melhor. Vai ser... Não escolha errada, mas vai ser um chute. Qual é a melhor? Pô, eu acho que é Apple. Aí vai no chute. Agora, se você simplesmente faz Apple ou Nike? Não, as duas. Eu quero ter Apple e Nike. Ah, você tem na carteira as duas. Isso tira todo o seu peso da escolha. Que aí você não precisa escolher as melhores, e sim escolher empresas boas. Pronto. Entendeu? Então, parem de criar regrinhas, tipo... Ah, parece que é um negócio de matemática. Tem que ter 27 empresas no máximo. Tem que ter 30 empresas, tem que ter... Não, pessoal, você tem que ter uma carteira muito bem diversificada, isso significa ter várias empresas, obviamente, mas não precisa ter limite. Importante é ter empresa boa. Ah, tem que ter as melhores. Primeiro que vocês não sabem quais são as melhores. Tá? Então, esse discurso já, já cai por terra. Então, o que você precisa ter é empresa boa. Empresa boa, você sabe o que é. Agora, a melhor, você não sabe. Tá? Então, é isso que eu falo aqui no, no manual. Tá? Então, Encontrei uma empresa interessante, vou incluir, encontrei outra, vou incluir. Lembrando de sempre de empresas boas, significa empresas com lucro, com bons números financeiros. Né? Empresa boa não é porque simplesmente alguém falou, não é porque saiu no canal do YouTube, não é porque acabou de abrir o IPO e, e, e analista falou que vai ser a empresa do futuro, nada disso. Né? Empresa boa é empresa com bons resultados financeiros. Aqui eu faço duas observações né, para o mercado do OTC e também o Dual Class Chess, que são as empresas que têm mais de uma classe de ordinária. Né? Então, uma tem direito a um voto, outra... Uma classe tem direito a um voto, outra classe tem direito a dez votos, coisas do tipo. O mercado OTC é um mercado balcão americano, né? Então, você consegue encontrar empresas lá interessantes, só tem que ter cuidado para aquelas que não têm liquidez, né? Isso tudo no mural da empresa, aqui no, na, na Baixa.com já mostra. Outra coisa que eu chamo a atenção é para a estrutura acionada das empresas chinesas, que você não compra elas diretamente, mas sim ações de uma empresa na... Ilhas Caimã, que tem direito aos lucros da empresa chinesa, enfim, é um rolo retado que os advogados chineses é, admitem né, que pode dar problema, então tem que ter muito cuidado, evitar esse tipo de empresa a depender, ou se faz muita questão, colocar um valor muito pequeno sabendo desse risco que existe. Tá? Uh... No manual também tem a questão do envio do dinheiro, né? eu explico aqui em um dos FAQs uh, os tipos de envio que existe. Também coloco logo aqui a questão do tutorial da Remessa, da remessa Online para aqueles que queiram utilizar, lembrando que não é a única forma de envio, não é a única instituição, vocês podem utilizar a instituição que vocês bem entenderem, mas tem aí o tutorial da Remessa Online que acaba sendo uma das instituições que o pessoal mais usa para enviar dinheiro para o exterior. Tem a questão do contrato de campo, que eu botei o fac E tem a questão do... e o dólar, né? Eu acho que essa é uma das perguntas que as pessoas mais fazem para mim, né? E... No sentido, vou começar a investir no exterior, ou quero investir no exterior, mas o dólar não está caro e tudo mais. E é o que eu sempre respondo, para aqueles que se acham esperto, o dólar sempre vai estar tá caro. Por quê? Quando estava R$3,00 estava caro, porque a referência dele era R$2,50. Aí foi para R$3,50, continua caro, porque a referência dele é três reais, aí vai para quatro reais, ele vai achar caro, porque a referência dele era três e E mesmo quando cair, por exemplo, tá quatro, aí cai para três e ele continua achando que tá caro, porque a referência dele vai para três. Então ele sempre vai achar caro. E nisso ele perde a oportunidade de começar a investir com dólar três e só vai investir lá, se for investir, né? Porque esse cara sempre vai achar que tá caro, vai investir quando o dólar tá oito, nove, dez, quando bate desespero, né? Então investe, se você de fato entendeu que quer investir no exterior, se isso é uma intenção sua, investe quanto antes, tá? Não espera dólar cair, até primeiro, primeiro que você não sabe se vai cair, pode subir ainda mais. E segundo, a não ser que você me diga que você é um cara milionário e que vai fazer um envio milionário, essa diferença do dólar vai fazer pouca ou nenhuma diferença no, no envio, tá Eu tô vendo um pessoal botando algumas dúvidas, assim, pessoal, eu vou terminar só a explicação aqui do manual e depois eu respondo as suas dúvidas, mas pode deixar que eu tô vendo e vou responder também, tá? Uh, em relação a comprar os ativos lá, eu coloquei aqui o fa aqui do registro das ações, né, como acontece nos Estados Unidos, então muita gente fica apertando, ah, não tem o canal C lá na, no mercado americano, não, esse tipo de coisa, onde eu posso checar e tudo mais, e lá é, um, um, é uma forma diferente, né? Isso não significa menos segura, pelo contrário, né? a gente está falando de um mercado muito mais consolidado que o brasileiro. Então, é um mercado super seguro, mas é diferente. Né? A questão das frações de ações, que eu explico no FAC, que não vale a pena comprar frações de ações, né? porque isso te tira de liberdade de você sair da corretora a qualquer momento, já que você tem que completar aquelas frações, então eu sugiro não comprar frações de ações sempre comprar números inteiros, né? 1, 2, 3, 4, 27, por aí vai. Tem o um fato sobre liquidez, tagalone alone, PN, que são preocupações que vocês não precisam ter no mercado americano, tá? Aí tem a explicação da nota corretagem, que explica entre outras coisas o fato de sim, você pode considerar o valor que você gastou de corretagem na Uh, no preço, no seu valor de aquisição né? O que você não pode considerar no valor de aquisição Ou no valor de alienação É o custo do envio do dinheiro né? Porque não está em nada associado à compra da, dos ativos é, Capoeirista Eu vou responder a sua E a, a, a dúvida do, do resto pessoal No final, já que não está associado ao manual tá? Mas eu respondo sim eu acho que esse é, esse é o último tópico, se eu não estiver enganado. É, sim. Esse é o último tópico, mas talvez um dos mais importantes, né? Que é do imposto de renda. Essa é uma dúvida muito comum, as pessoas ficam extremamente é, medrosas contra esse assunto, é, inseguras contra esse assunto. E aqui no manual eu, eu coloquei né, o vídeo que eu explico como utilizar o Byrs Assist para o imposto de renda. Também eu explico aqui como utilizar essas ferramentas, você pode ver o vídeo. E, e ler a, a, a explicação, só assistir o vídeo, fazer os dois, enfim, mas está muito bem explicado aqui. Coloca os fax também sobre esse assunto, né, então está muito bem explicado, pelo menos na, na minha opinião. E também tem a parte de, da, da utilização do Buster System para reserva de valor, conta de banco ou saldo de corretor que você tem, também está tudo explicado, tá. Aqui tem outros conteúdos sobre pôr de renda que eu deixei aqui para complementar. Sugiro que vocês leiam tudo, pessoal, que aí vocês vão ter um embasamento muito melhor para iniciar ou manter o seu investimento no exterior. E, por fim, o tópico outros assuntos, né? que aí vem falecimento de titular da conta, que eu explico mais ou menos o que acontece, transferência de ativos entre corretoras, como fazer, lembrando que sim você pode fazer quando você quiser e bem entender, é bem tranquilo de se fazer, é, não, paga, não paga nada e por aí vai. É, eu explico também como utilizar a remessa online para receber dinheiro do exterior. A questão da remuneração de dinheiro em conta. Algumas corretoras tinham, não sei se outro, é, ainda tem, né? Mas o porquê é melhor não ter esse tipo de coisa. O que acontece se uma corretora falir e fechar? Retornar o capital para o Brasil, como fazer isso? Como preencher a solicitação de retirada da Tidia Trade? Como abrir conta nesse banco, né? que pelo menos que eu sei é o único banco que é possível abrir conta na Europa de forma remota Banco Atlântico Europa que hoje tem um, uma taxazinha mas acho que continua sendo uma opção interessante e por fim com relação dos é, da renda fixa no exterior com a renda fixa no Brasil então esse é o manual tá pessoal então mais uma vez é o um manual é, é, basicamente é, foi feito com outros conteúdos que já tinham no site mas de uma forma mais organizada e tudo num só lugar para aqueles que estão iniciando seus investimentos de CDO, ou que já iniciam e querem aprofundar e ter um melhor embasamento sobre esse processo. Tá? Então, eu sugiro que leiam isso, pessoal. Não leiam só alguma coisa ou não leiam só é, outra coisa. Tentem ler tudo isso, que com certeza muitas dessas dúvidas que diariamente vocês me perguntam, que vocês colocam no site, vocês vão encontrar essas respostas aqui. Claro que se houver ou é, outra, é, surgir alguma dúvida, é só colocar no, no, no fórum que eu respondo, a depender até incluo no manual. Beleza? Agora vamos às dúvidas que vocês colocaram aqui. Se vocês tiverem, tiverem também feedback sobre o manual, qualquer coisa aí, só só colocar que eu vou responder agora. Né? Deixa eu ver aqui. O mestre ancião falando, né? em nenhum outro site nós encontramos material tão baixo, tão bom quanto esse que temos aqui na Baixo Parabéns. Obrigado pelo, pelos elogios, mestre ancião. Acho que é um mérito de toda a comunidade, né? moderadores, basta, é, mas também dos próprios usuários, já que muitas dessas ferramentas e, e conteúdos foram criadas com suje através de sugestões de vocês, necessidades que vocês apresentaram. Você causa fala aqui, tento que cada um faz o que quer com, a relação, com relação à diversificação, mas qual seria a quantidade mínima para você. Então, como eu falei, não, não é matemática, não é, tipo, essa é a quantidade mínima. Eu falo, às vezes, 20, 30 e tudo mais, mas uma pessoa que investe no exterior e não consegue entender que, que 10 empresas é muito pouco, eu acho que essa pessoa não entende o que é investir no exterior, não entende do mercado exterior, né? Como é que uma pessoa consegue escolher só 10 empresas? É isso que eu estou falando. Por isso que não, eu não preciso falar um, uma quantidade mínima. Pelo menos eu entendo que não preciso falar isso. Porque é muito fácil de você ter uma carteira muito bem diversificada. É muito fácil você ter 50, 60, 70 empresas no mercado exterior. E por que não ter isso? O que, o que impede vocês de, de terem uma carteira tão diversificada? Tenho certeza que tem 70 empresas que vocês acham interessantes com bons números. Porque vocês não colocam todas ou boa parte delas na sua carteira. Por que vocês ficam limitando isso de vocês? É isso que eu não consigo entender. O Joelson Chagas está dando boa noite aqui. E está falando no site você deixar de acompanhar com frequência toda a sua carteira. Sim, é... lembrando que acompanhar significa acompanhar resultados e não acompanhar cotação. Né? Isso não deve ser feito nunca, acompanhar cotação. Ela vai ficar tão grande que o ideia é acompanhar só via Basta e pronto. Sim, com o passar do tempo você vai ter uma carteira tão diversificada, tão, com empresas tão interessantes, que, que a, o acompanhamento de cada um, foi o que eu falei anteriormente, passa a não ser tão relevante. Então, pô, eu tenho tanta empresa boa na minha carteira, que se uma falir, não vai fazer diferença nenhuma. né? Forma de analisar a empresa em um segundo, lucro, eslucro, acabou na... É, não é a única coisa se olhar, mas é uma das principais, né, quiçá a principal. Olha, quem gostaria de utilizar no futuro REITs junto com o FIIs como renda passiva? Deveria se preocupar com a diferença de inflação nos países, imposto de campo? Não. E outra coisa, o pessoal fala que é, utilizar REITs e FIIs como renda passiva, as pessoas acabam associando isso por causa dos dividendos que elas pagam, os proventos que os FIIs e os REITs pagam. Né? O que as pessoas não entendem, que eu já tentei explicar isso um milhão de vezes, e o Basti já explicou, é que os rendimentos eles não são... É, rendimento, pessoal, não são ganhos, né? apesar de chamar rendimento, né? mas eles não são ganhos, você não ganha nada recebendo dividendo nada, zero, a soma é zero, tá, então, esse negócio de viver com renda passiva dos VITs e, e, e FIIs, você também consegue viver de renda passiva do, da, das ações, das estoques, porque quando você vive... Você coloca aí é, renda passiva dos REITs, mas na verdade você vive do patrimônio, tá? Então, os dividendos não são ganhos. Quando você começa a gastar os dividendos, você está basicamente gastando patrimônio. Isso você pode fazer com ações, com REITs, com suízes, com qualquer coisa. Então, o pagamento de dividendos deveria ser considerado, o correto é ser totalmente indiferente. Tá? Ah, eu vivo de dividendos. É mentira, você vive do patrimônio. Tá? Então toda vez que você gasta um dividendo Você está gastando parte do seu patrimônio Então o pensamento deve ser o mesmo Você pode ter uma carteira de 100% de ações E você consegue viver de renda passiva digamos assim. É só você vender um pouquinho das ações todo mês É o mesmo pensamento Na verdade a soma A matemática envolvida em gastar dividendo E vender uma ação É exatamente a mesma Aqueles que discordam disso Só procurar saber Só fazer o cálculo que é exatamente a mesma o Secose está dando feedback aqui, o manual está bem legal, parabéns pelo trabalho. O manual foi um incentivo que eu precisava para começar a investir em estoques, foi muito fácil. Pô, fico feliz de ter sido útil o manual o Secose. É, qualquer dúvida aí, só falar. Se não encontrar alguma informação no manual também é só falar. É possível sacar o valor investindo em uma corretora inicialmente aqui do Brasil? para uma conta direto lá nos Estados Unidos. Eu não entendi esse inicialmente aqui do Brasil. Você está falando transferir dinheiro de uma corretora americana para uma conta americana do no seu nome? Sim, é totalmente possível. Não só uma conta sua em um banco americano, mas uma conta sua em qualquer lugar do Brasil. Então, o dinheiro que eu tenho na minha corretora no TG My Trade, eu posso enviar para a minha conta que eu tenho na Fargo nos Estados Unidos, eu posso enviar para a minha conta que eu tenho na Atlântico Europa, Portugal, se eu tivesse uma conta na Ásia eu poderia enviar, eu posso enviar para qualquer lugar Ué, é verdade que, os, que mercados emergentes como o Brasil tem retorno maior e mais, e mais risco que mercados maduros como os Estados Unidos? não necessariamente outra coisa qual a sua opinião, de, qual a sua opinião investimentos no exterior para quem do, não domina o inglês? eu acho que a pessoa está se enganando né? Quer dizer, a gente tem que entender o que você chama de dominar, né? Obviamente ninguém precisa ser fluente em inglês para investir no exterior, né? Mas você entender o básico do inglês, eu acho que é mais do que necessário. Senão você vai ficar dependendo dos outros. Você vai, você vai ficar dependendo de mim para saber o é, o que está escrito num release de uma empresa, ou a, vai ficar dependendo do analista da corretora para saber o que está acontecendo com sua empresa. É, eu acho que isso é dá um tiro no escuro e quanto no negócio de esse negócio de mercados emergentes retorno maior blá 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 isso é conversa fiada tá pessoal é, esses cálculos não tem como fazer é claro que quanto maior risco maior retorno eu posso comprar uma empresa pífia com resultados pífios com um negócio a ah, minha chance de ter um salto de, de patrimônio com ela é gigantesco mas o meu risco de perder tudo é, 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 é tão grande quanto é melhor então comprar uma empresa Horrível do que comprar uma empresa boa? Não, é melhor você comprar uma empresa boa. Jogue a favor, né? Então, você acha que o mercado americano não trouxe retornos tão relevantes? Se duvidar, trouxe retornos maiores do que o brasileiro. Mas lembrando que o negócio não é falar o que é melhor, o que é pior. É simplesmente investir nos dois, né? Mais uma vez, não precisa ser ou isso ou aquilo, pessoal. Faz uma carteira com tudo. O Joelson Chagas entende completamente o que eu estava falando da questão dos dividendos. A escolha para renda passiva para imóveis, REITs, é a situação do laço dos imóveis. Os imóveis sempre se mostraram um bom veículo para renda passiva totalmente. Acho que acho que todos os investimentos servem como renda passiva, é isso que eu estou tentando falar. Juntei dinheiro aqui, fui fazer meu patrimônio com o passado tempo, tenho 10 milhões de reais. Tenho 5 milhões de reais em ações, tenho tanto, to, to, Cara... O que vale é o que você tem, é isso que eu falo. O que vale são os 10 milhões que você tem. Não importa se você vai receber de dividendos, se você vai receber aluguel, porque tudo sai desses 10 milhões. Então, você pode receber zero de aluguel, zero de dividendos, zero de, zero de nada. Você só tem um patrimônio de 10 milhões de reais. Se você vender esse patrimônio todo mês e utilizar ele, vai ser matem matematicamente igual de você tá recebendo os dividendos, é aluguéis, coisa do tipo. Então, é patrimônio que conta, é patrimônio. Oi, obrigado por ter me ajudado a dar os primeiros passos, assistir teus vídeos e ler li os livros. Vi que muitos dos teus comentários na minha estoque e reads são de 2018. Deve ser um trabalhão atualizar tudo isso. Você promete falar dos da rapidinha? É, tá meio desatualizado, é que tem muita coisa para fazer, eu tenho que voltar a fazer. Mas o que acontece também é que muitas dessas empresas, elas não mudam assim tão rápido, tá? Então, é claro que acontece uma coisa ou outra, com uma empresa ou outra, mas muitas dessas análises, apesar de ser 2018, elas já... Elas não estão necessariamente desatualizadas. Mas eu teria que ver e sim, eu tenho que voltar a fazer as rapidinhas, tá? Mais alguma dúvida, pessoal? Acho que antes tinha o... Ah... Acho que tem duas dúvidas aqui que eu não tinha visto. O Guita Player pergunta como, se, como eu me tornei especialista em investimento exterior, um assunto que quase ninguém conhece. Basicamente, é, basicamente lendo. Eu sou, eu sou geólogo, então eu fui pesquisando as coisas e fui tendo conhecimento. As pessoas foram me ajudando, alguns sabiam mais do que eu e foram me passando. Mas eu fui atrás da informação, só isso. Imposto de renda, porque eu sei bastante imposto de renda, porque eu leio a, na fonte, em vez de eu ficar nessa de Fulan, fulaninho disse isso, porque fulaninho também acha isso e, e sei lá quem disse aquilo. Não, eu simplesmente vou, boto no Google, é, perguntas e respostas Receita Federal, procuro também às vezes o, as normas e, e aí eu vou lendo e vou tendo esse conhecimento. Também fui botar tentativa e erro. Por exemplo, o cara investir no exterior. Eu fui lá e abri uma conta, botei dinheiro e fui fazendo. Aí, com a experiência que eu fui tendo, é... hoje eu consigo compartilhar essa. Ela, né? O Mandu Uma também. Vi que é possível abrir uma conta multi moedas na TransferWise. Quando você abre conta, você recebe dados de banco Estados Unidos. E falar que lá, que caso eu queira, transferir dinheiro... Posso fazer uma ACA para essa conta da terceira? Cara, é, sinceramente, eu, eu, eu não gosto desse tipo de coisa. Né? Pode ser muito bem viável, possível. Para mim é, é muito simples isso. Você quer ter uma conta nos Estados Unidos? Abre uma conta no banco americano. Você quer conta num, num banco europeu? Abre uma conta no banco europeu. Ah, mas eu não vou para os Estados Unidos agora. Na hora que você for para os Estados Unidos, você abre a conta lá. Na Europa você consegue abrir conta. Faz isso. O pessoal fica nessa de... É, nesse caso nem tanto porque a TransferWise é uma empresa americana, é, não sei se americana, mas internacional até daria, enfim Mas como eu falei, pode ser viável, mas eu não gosto desse tipo de coisa Pra mim pior ainda é quando a pessoa fala Acabou de sair, um, tem um banco brasileiro que permite conta nos Estados Unidos Isso não existe pessoal, conta nos Estados Unidos é nos Estados Unidos, conta na Europa é na Europa, pô ah, o Banco de Belo Horizonte me permite ter uma conta nos Estados Unidos porque ele tem parceria com, com um banco dos Eu não me meto nisso. Tá? Então, Madu, no seu caso, eu não sou mais. É... Não tenho experiência com isso, mas. É... sei lá, não sou a pessoa mais recomendada para dar sugestão, esse tipo de coisa. Mas, o que eu posso dizer é que eu prefiro o tradicional. Então. Quer ter uma, uma conta na Europa, abre uma conta no Atlético, é, Banco Atlético Europa, eu acho. Quer uma conta nos Estados Unidos, quando for nos Estados Unidos você abre. Seria só para movimentar, movimentar as contas e não para deixar de reserva lá. É, não faz muito sentido para mim. Movimentar o quê? Que reserva? Você pode muito bem deixar a reserva dentro da corretora, Ué. O, problema. o OIA, obrigado Acredita que deve Aprender o setor o que é das empresas Para saber analisar, para entender Se aqueles números fazem sentido Acho que você tem que aprender o básico Saber o que a empresa faz Entender como ela ganha dinheiro Quais são os problemas que ela pode ter Mas para mim isso já basta. Não precisa de uma análise mais aprofundada É, é, é isso é, O uma dúvida você pode explicar melhor, mas vou explicar como é meu caso e porque eu acho que meu caso é interessante. Né? Vamos lá. Eu tenho uma conta na Europa, tenho uma conta nos Estados Unidos e tenho minha conta na TGMA 3 Eu quero ter uma reserva de valor. A reserva de valor está na Wells Fargo. Eu envio dinheiro diretamente para o Wells Fargo. Ah, eu quero comprar ações. Eu envio dinheiro para a Tidia Trade. Então, a Tidia Trade só recebe dinheiro para negócio. Eu quero ter um. Minha reserva de valor em Portugal, na Europa. Eu envio dinheiro para Atlântico-Europa, Atlântico-Europa ou Banco. Eu não misturo as coisas, tá? Então. O pessoal fala, ah, mas se eu quiser gastar dinheiro de uma via... numa viagem que eu fizer para os Estados Unidos. Cara, eu vou gastar o meu dinheiro do meu salário, minha reserva de emergência, sei lá, vou gastar isso aqui. Eu não preciso gastar os meus investimentos é dinheiro da minha conta corretora. Então, não precisa misturar essas coisas. né? Qual é o banco? O americano? O Wells Fargo. Mas você tem que abrir lá. Aí, o que você está falando, aparentemente, está soando para mim, que você quer ter uma reserva de valor nos Estados Unidos, porém, você... Você não consegue abrir conta no banco, né? Já que precisa lá ser presencial. Você pode usar a, a, a conta da corretora, deixa lá na corretora, o valor. Mas, mais uma vez, pode ser que essa conta aí que você falou, Multimoeda, da, da Transoasis atenda o que você quer. Mas e, e, eu particularmente não gosto desse, desse tipo de, de estratégia, de, de misturar as coisas. E aqui você está falando pular o formulário? É o que trazer dinheiro de volta? Você não quer preencher o formulário da tdm Trade? Eu não entendo. Ou você quer transferir dinheiro para sua corretora utilizando essa conta, é isso? Mas é isso, de retirar dinheiro, é isso? Você está falando pular o formulário do de May Trade para tirar dinheiro, é isso? Porque o formulário só precisa ser para tirar, porque para enviar não precisa. Mas, mas é isso, vamos lá, com que frequência você tira dinheiro? Você está você tirando dinheiro da sua conta, da corredora, com frequência? Se você tiver, a pergunta é, por que você está fazendo isso? Né? Você precisa de dinheiro? Você está gastando todo o dinheiro dos do investimentos? Porque daí você não mexer nisso nunca, né? E quando mexer, mexer raramente. Então, qual é o problema de preencher um formulário... Mas é isso, exato, é que eu fiz muitas perguntas e você falou exato. Sim, na ac você faz direto, mas beleza, você vai transferir da sua conta da corretora e vai para a conta do banco. Aí depois você vai trazer para o Brasil você vai preencher. É isso, vocês procuram as coisas, aí você acaba de falar que nunca tirou. E provavelmente você não vai tirar tão cedo, então para que porra você quer um negócio desse? Você quer pular um negócio que você nunca fez e provavelmente não vai precisar tão cedo, é isso? Enquanto você vai deixando mais claro o que você quer, eu vou lendo aqui outra coisa. O Saputi. Eu tinha planejado ter empresas ADRs, mas considerando que tem muitas empresas americanas com comércio em vários locais do planeta, estou achando meio sem sentido ter algumas é, ADRs de países ou região. Ah. Para mim não faz isso tanto sentido. É, Sapoti, porque... O que a DR permite e o que as empresas americanas não permitem? Você investir indiretamente em uma moeda. Por exemplo, se eu compro um ADR da Suíça, meu dinheiro indiretamente está tá associado, está lastreado a franco suíço. Então... É... Eu consigo meio que investir em outra moeda através das ADRs, tá? Então, não é só em ter acesso a comércio em vários locais. Tem a questão da moeda também, tá? Então, por isso que as ADRs fazem sentido. E querendo ou não, tem algumas empresas que são ADRs que podem ser interessantes. Mas se para você não faz sentido, ou se não tem nenhuma empresa ADR interessante, você pode muito bem não ter. Sem, sem problema. Mas para mim, essa... essa Desculpa, digamos assim, não faz sentido. Ah, eu já tenho empresas que começam em tudo que é lugar e por isso eu não quero a DR. Não, pra mim não faz muito sentido, porque tem a questão do câmbio, enfim. Mas, pra você, se fizer sentido. É, a pessoa tá falando que treta e tudo. Deixa eu ver se eu entendi. Véio. Vou tentar resumir o que você tá tentando fazer. Você nunca tirou dinheiro da Tijama Trade e nem pretende tirar. Tá? Pensando no futuro que possivelmente você vai tirar isso no futuro bem, bem, bem é, distante, já que, acredito eu, você não é uma pessoa já de idade, que já está perto de usufruir do seu dinheiro, pensando no futuro muito, 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 muito distante, você está pensando em abrir uma conta numa é, instituição financeira para evitar o preenchimento desse formulário daqui a sei lá quantos anos. É isso que você está me falando, né? Eu estou pensando que eu sou maluco, mas pelo que eu entendi é isso. Sim, esse eixo não precisa fazer, mas esse é uma transferência para Banco Americano. Então, por exemplo, minha conta é, da Wells Fargo está associada à minha conta na TGMA Trade. Eu consigo transferir rapidamente dinheiro da Tidia May Trade para o Wells Fargo, caso eu queira. Não faço isso, mas eu consigo. Mas é isso, se eu quiser trazer para o Brasil, eu vou ter que transferir direto da corretora para o Brasil. É muito mais fácil, porque eu poderia muito bem fazer um ACH para o Wells Fargo para depois trazer para o Brasil. Mas eu vou ter dois trabalhos. Então, sei lá o que você está querendo, mas sim, esse não precisa preencher formulário, não. É porque, como funciona esse 8? Esse é meio que uma extensão, a, a, a conta fica acoplada. Quando você faz o cadastro de uma conta americana na sua conta corretora, a, a corretora ela retira um valor bem pequeno né, da sua conta americana e depois devolve esse valor. E nisso a, as contas ficam entrelaçadas, ficam associadas então eles conseguem fazer essa transferência porque o sistema bancário americano é bem mais complexo é complexo no sentido de, de... antigo até, sei lá mas sei lá, eu acho que você está tentando criar um problema para resolver uma solução que ainda nem chegou e outra, como eu mostrei aqui no manual tem o tutorial de preencher o formulário você só precisa preencher meio que uma vez e depois só mudar as datas então não sei que tanto trabalho é esse que você está tentando evitar Beleza, pessoal Mais alguma dúvida, eu pulei alguma dúvida Ah, o Joelson Chagas ele falou aqui, porque quando ele estava falando da questão dos segmentos, case, porque quando eu vejo os números de uma empresa eu não consigo dizer se aquilo é bom ou ruim. Só o fato de ser melhor que o ano anterior fica, ou ficar positivo não quer dizer que é bom. E, e é um negócio próximo. Então, obviamente você não vai ver um ano ou dois anos, Joelson. Você tem que ver com o passar de tempo. Por exemplo, vamos lá. A Rose Store. Eu não posso olhar o resultado de. 2019, e falar, nossa, essa empresa é muito boa. Essa empresa é sensacional. Não é por isso que eu falo isso dela. Né? Mas, eu falo que essa empresa é sensacional, eu falo que essa empresa é boa, porque ela tem um histórico, ela vem mantendo um histórico de bons dados financeiros. Ou seja, 2019 foi só mais um ano bom que ela teve. Né? Ela já teve vários outros anos, anos bons. Assim, né? Então, isso já me indica que é uma empresa lucrativa. Quanto ao case... É meio difícil falar, ah, isso é bom, isso é ruim, de fato. O que eu digo entender da empresa é o seguinte, a Rose Stolz, o que eu preciso entender, o que, é que ela faz, né? É a empresa que vende tijolos? Não, é a empresa que vende roupa, é, com o pessoal de, de baixa renda, principalmente, ou seja, ela, ela não sofre tanto com as crises, porque é, não é mercado de luxo, não são coisas caras, pelo, pelo contrário, né? normalmente pechincha, coisa do tipo, é isso que você precisa entender meio que isso entendeu? então eu sei meio que como ela ganha dinheiro o que também pode prejudicar ela por exemplo, ela não tem comércio online, tem esse tipo de coisa mas basicamente isso é... e mais uma vez a diversificação que vai te proteger mais do que saber tudo isso porque eu posso saber tudo isso e está tudo errado tá? então meio que entender que eu digo a empresa é entender só isso é Ué, tem uma conta na Europa, como você disse, é reserva de valor. É reserva de valor? Tem uma no Reino Unido, mas não movimento há dois anos e zerei o saldo. Sim, é deixar uma reserva de valor lá, deixar, sei lá, um trocado, um valor não muito grande. É... E essas, essas contas, digamos assim, que serve para você ter um dinheiro que pode servir para sua viagem. Tá? Então, em vez de você ficar utilizando sua conta corretora para enviar, para depois enviar para outro lugar... Utilize essas essas contas né que você tem fora do país para porque essas contas normalmente acredito que você tem um cartão de débito dela então você pode usar o cartão para vai é... então joel é meio que isso que eu falo entender e tudo mais não precisa ser uma coisa muito sofisticada nada do tipo é é, é uma, análise, uma análise até superficial Uh, tchut, tchut, mais uma. No caso de uma conta no Banco Atlântico, ela é em euro. Para declarar no imposto de renda, preciso converter para dólar e depois para real. Onde consigo a cotação oficial dos países? É, sede do banco. Cara, só cadastra no Bastia System que a gente converte. Tá? Tem tanto euro quanto dólar. A gente faz isso. O OI é você é servidor. SV é servidor público, né? Não, não sou. Se, se significar isso, eu não sou. E nunca fui, na verdade. Mas nada contra. Tenho vários amigos que são <risos> zoeira. Mas onde consigo a cotação oficial do país de sede? Essas cotações você consegue no Banco Central Europeu. Mas a questão do saldo, se eu não me engano, não sei se precisa fazer essa conversão não, tá? Mas mais uma vez, o Base faz isso. Quer ver? Eu vou até te mostrar aqui, para você não sair com dúvida. Teste. Lembrando que isso aqui é o teste, não é a minha carteira, tá, pessoal? Reserva de valor. Você coloca aqui é... euro, né? Euro. Conta corrente, tá? Aí, sei lá, Atlântico. Aí vamos vamos supor que eu botei. 2019. Eu botei mil euros. Aí é só vir aqui, ó, imposto de renda, bens e direitos, em 2020 vai estar aqui, ó, tá vendo? Euro, Atlântico, aí o valor. Inclusive calcula também a possível, quer ver? Ó, seu possível ganho, o seu acréscimo patrimonial decorrente a variação cambial, esse tipo de coisa. Basta assistir e já faz tudo isso. Beleza, pessoal, já são 8h30, acho que daqui a pouco tem um chat de deixa eu ver, do Thiago, né, sobre programação e coisas do tipo, sugiro aí a galera ficar para assistir. Ficou alguma dúvida, pessoal? Crítica, sugestão? Pode, ir. se eu não expliquei algo direito, é só falar também, aí. normalmente falo rápido. Uou, olha, as ADRs não puxa os gráficos lucro cotação? Puxa! Como assim? Ah, a SAP é uma ADR? É isso que eu não sei, deixa eu ver. SAP é ADR. Aqui, lucro cotação. É isso? O que você pode ter problema é algumas empresas do OTC, porque a nossa fonte de cotação do OTC é meio problemática. Aí ah, pode não ter. Então, se for o mercado ATC, pode ser que não tenha o LU, ou a cotação, né, o gráfico de cotação, ou, ou tenha problema. A MCR? Mas a MCR é... É, então, provavelmente é... Acho que ela mudou de nome, não mudou? É simples, acho que ela mudou recentemente. É, aqui eu explico que a fonte de dados é limitada para ADR, deve ser isso Então, a minha explicação para OTC também serve para algumas ADRs Então, algumas vão ter e outras, vão ter. outras não terão Todo esse gráfico Mas a gente tenta puxar Mas tenho certeza que essa, essa empresa mudou alguma coisa, não mudou não? Ela se fundiu com a BEMS quando? 2012, 2015, deixa eu ver. É, talvez foi porque em 2018 ela se fundiu com a BEMS, alguma coisa assim. E se tornou uma empresa diferente, com um código diferente, alguma coisa assim. Pode ter sido. Pode ter sido a causa dessa, desses poucos dados O pessoal aqui falando muito bom Basta assistir vida assim Ele faz basicamente tudo isso aí Beleza pessoal, então eu vou ficando por aqui Obrigado aí todo mundo que esteve presente Espero que esse manual seja útil Para vocês, qualquer dúvida aí só colocar no fórum Que eu tento responder Tranquilo? Então é isso uma ótima noite para vocês e uma ótima semana